0: Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a
1: desde el avión. Desde el avión. <risa> ¿Qué
0: va a ser este episodio? Uh -huh. From the plane. Got
1: it. So that's the whole idea. Desde el avión. Okay, go ahead. Bye, <risa> <risa> okay. Bueno, aquí estamos desde el avión. Southwest.
0: Ya comenzamos, sí. se escucha bien.
1: Se escucha muy bien.
0: Ok, <risa> bienvenidos mi gente a este nuevo episodio de Desde el Avión. Estamos... Estamos
1: viajando de Denver, pero veníamos de Spokane, Washington hasta Florida, Miami, así que este es el vuelo más largo que podemos hacer dentro del país, ¿verdad? Pero...
0: El que conoce el mapa de Estados Unidos entenderá que Spokane, Washington queda en... El culo en la... del mundo. <risa> <risa> tipo queda en la esquina, más lejos, Noroccidental y estamos yendo hacia Fort Lauderdale que es obviamente Miami el lugar más suroriental de Estados Unidos así que estamos cruzando todos los Estados Unidos en este momento
1: y hoy tenemos audiencia nuestra hoy amiga Holly Hola, cómo están
0: estamos sentados al lado de una de las personas más simpáticas que nos ha tocado Con muchas preguntas <risa> Así que Holly les manda muchos saludos y está aquí escuchándonos Tenemos, como dice Michelle, una buena audiencia hoy
1: Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante Es el tema de cómo se creó Stramhacks, la cuenta de Adam
0: Sí, hoy vamos a hablar sobre el autodescubrimiento Vamos a hablar sobre, de, sobre maneras de redefinir la, la vida de uno Salir de ese piloto automático y tratar de entender quiénes somos y cómo podemos dar más valor a, o aportar más valor en este mundo y eso fue un poco el proceso por el cual yo pasé que me llevó a la cuenta de Stramhacks y donde nació todo.
1: Me encanta, yo creo que pueden sacar mucha mucha información de este capítulo, es un ejercicio que nos llevó a descubrir un lado de Adam, que es lo que estamos haciendo hoy en día, por eso nos encantaría compartirla con ustedes. Y bueno, todo comienza en el momento tan 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 que Adam renuncia a su trabajo en finanzas para ayudarme a mí en desarrollar el negocio de speaking y pues pierde un poco esa identidad. Imagínense por un segundo que ustedes se este, desprenden de lo que ustedes conocen o de lo que ustedes hacen, ¿verdad? De lo que ustedes se consideran. Ustedes, por ejemplo, si eres diseñadora gráfica y mañana no eres diseñadora gráfica, ¿quién eres tú más allá de tu título? ¿verdad? La otra vez vi un post súper interesante, no me acuerdo quién lo puso. No sé si... Uy, no, no me acuerdo quién fue. Pero decía, describe quién eres tú sin decir tu nacionalidad, tu profesión y tu género. Algo así. Imagínate.
0: Wow, qué interesante. Yo nunca vi ese post.
1: No, te lo mostré.
0: <risa> ¿Y cuál era la conclusión del post? O sea, ¿a qué te llevaba?
1: Me gustó mucho leer las respuestas de la gente. Ponían cosas como amorosa, paciente, eh, exploradora. O sea, ponían más bien, ¿sabes? Le, te hace buscar como tu esencia, un poco más allá de, 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 de lo que te graduaste para Adam, renuncia de, de, de ocho años de haber trabajado en finanzas, haber estudiado finanzas y ahorita es prácticamente mi manager, se encarga o sea, tiene un rol totalmente distinto a lo que venía haciendo, algo que él nunca había hecho antes, representarme a mí como speaker, eh, negociar con clientes, venderme, mercadeo o sea, un montón de, un new job description que te tocó inventarlo
0: bueno, o sea, hay que tomar en cuenta lo, lo que significa entrar, saltar hacia lo desconocido. Y no solamente es lo desconocido sobre, el, sobre la educación que uno tiene, es decir, no solamente es lo desconocido sobre una nueva carrera, sino lo desconocido de saltar al emprendimiento. Vamos a empezar por ahí. Es un poco salir de la estabilidad, salir de lo que uno conoce, saltar al emprendimiento y saltar a hacer algo que nunca habías hecho antes, saltar a hacer algo donde claramente viste una oportunidad pero todo lo que tu experiencia te dio y para lo que tú preparaste no necesariamente pareciera estar diseñado, parecía haber estado diseñada para el rol que yo estaba decidiendo tomar y
1: ya va, y una diferencia muy grande, en porque los dos hicimos ese salto, los dos nos fuimos a la non y los dos cambiamos nuestra carrera. La diferencia es que yo cambié mi carrera hacia desarrollar mi marca personal, ¿verdad? Dejar de ser directora de arte y trabajar para alguien, para ahorita, trabajar para mí misma y convertirme en speaker y promover Michelle Poller como marca. Eh, la diferencia con Adam es que él no se lanzó de ser Adam el financi, o sea, el que trabaja en la oficina financiera, lo que, o sea, lo que hacías antes, a de repente desarrollar tu marca, ¿no? Fue desarrollar mi marca Correcto. entonces ahí es cuando se pierde un poco esa identidad que tú dices, ajá, ok, yo era esta persona me reconocían por esto ¿y ahora quién soy? Yo creo que esa
0: crisis de identidad empezó a surgir cuando ya habíamos logrado cumplir la meta de lo que nos habíamos propuesto en principio con respecto a nuestro proyecto emprendedor. Es decir, cuando ya mi mente había podido dejar de pensar en sobrevivir como emprendedores y pensar, bueno, ¿y ahora qué soy? Porque al principio uno está tan enfocado en... En, en el desarrollo. En el desarrollo, en lograr los objetivos, en apagar los fuegos, en, en, en todo esto que te metiste, tan enfocado en eso, que no necesariamente estás buscando... A preguntarte cuál es su identidad y en verdad qué es lo que quiere hacer y eso es lo que a mí más me emocionaba, tú bien sabes que yo soy eh, un problem solver o sea, me encanta la resolución del problema de, desde un principio, o sea, me gusta capitalizar oportunidades, me gusta resolver problemas entonces al principio tenía mi plato full uh -huh. en capitalizar oportunidades y resolver no digamos problemas, pero resolver el hecho de que estábamos emprendiendo un negocio nuevo, sí. ahora cuando ya eso empieza a agarrar eh, cuando la rueda empieza a andar me gusta decirlo, entonces me empiezo a preguntar, ah, entonces ¿qué eres tú? ¿cómo sí. mejor puedes usar tu, tu... No, no cómo mejor puedo usar tu tiempo, pero si, si, si pudieses hacer algo más allá que apoyar a Michelle, ¿qué sería? Sí.
1: y también creo que algo importante es que yo sacaba estos temas de conversación seguido porque a mí siempre me interesa que um, tengan el mismo nivel de satisfacción que tengo yo y entonces a los dos nos da satisfacción sacar un negocio adelante nos está yendo bien en el negocio pero más allá de eso yo tengo una satisfacción personal porque se trata de mí es mi marca, el reconocimiento al final es para mí, me está detrás de la cortina haciendo todo este trabajo increíble, pero no estaba siendo reconocido por ello y tampoco él se identificaba con la marca Hello Fierce, obviamente le encanta la marca y la misión y el propósito, pero más allá de eso, la marca es muy Michelle, y le hablo a, me enfoco mucho en las en la mujeres muy millennial, muy rosada toda mi marca, y él eh, dice, ok, me encanta, pero definitivamente yo no soy tu audiencia, entonces yo siempre a mí me da mucho miedo que un día me explote que un día diga como que ya, esto no soy yo, no sé qué, y que sea muy de un día para otro, y no quería que eso pase. Entonces, desde el principio me importaba que él también encuentre lo de él, que él encuentre cuál es su, su no sé, como que cuál es tu pasión, cuál es tu propósito. Entonces, desde siempre, yo venía haciéndole preguntas a Adam de, pero dime qué te gusta a ti, o si pudieras tener la vida de alguien, ¿quién serías? ¿Qué?
0: Es cómico, porque yo creo que la crisis un poco la desataste tú. Yo sé. Por, por esa... Frustración de. Y, y ahorita estoy teniendo una especie de, de momento, de una. ¿Cómo se dice esto? ¿Epifanía? Epifanía en español, no, no sé. sé.
1: Que... Epifanía en inglés es como revelación.
0: Revelación, sí. Este es terrible el tema de los dos idiomas, como uno ya habla un spanglish. No hablamos
1: bien ni uno ni el otro. Sí, sí.
0: Discúlpenos a todos los eruditos del castellano. Pero bueno, en fin, yo tuve esa revelación de que. Yo no sé ni siquiera si era yo tanto buscando ese, ese descubrimiento, ese protagonismo, ese algo que me llena a mí, o era tanto la frustración de Michelle de ver que ella lo tenía y ella asumir que yo también tenía que ser reconocido por mi propio nombre, por mi propia marca.
1: Es que yo siento que realmente todo el mundo tiene algo que aportar. Sí,
0: pero no necesariamente algo por el cual ser reconocido o, o ser o sea, sí. están los Unsung Heroes que, sí, está, sí. que también pues le gusta apoyar Pero ojo, ese no es el tema El tema es que al, al final sí, sí creo que fue muy positivo el guiarme hacia, hacia hacer este proyecto
1: Pero fue muy challenging, como pero, les pero estaba diciendo Pero fue muy
0: empujado por ti, que es lo sí, importante sí. Yo, yo al principio yo estaba muy cómodo apoyándote a ti Y es verdad, no estaba identificado con tu marca pero de alguna manera, yo no sé si era por miedo o por falta de ambición personal. Tampoco estaba haciendo mucho al respecto por tratar de, de, de yo desprenderme de esa marca tuya y hacer, algo, y hacer algo por mi propia cuenta. Y tú fuiste la encargada de empujarme fuera de mi zona de confort todos los días, Michelle. Sí. O sea, tú me sacabas constantemente de mi zona de confort eh, empujando ese pensamiento continuo de que, Adam, pero no te olvides de ti. Adam, acuérdate que tú tienes más que aportar, que tú tienes también una voz propia, que tú tienes también algo por el cual eh, la, la gente, digamos, pueda sacarle valor. Y, y, y no, solamente es el, no solamente tú aportas ayudándome a mí en Hello Fear, sino tu voz propia puede volar. Y es algo que yo creo que por mismo miedo mío, no quería ver, no quería... Este, darle
1: no, cuerda a eso No ¿verdad?
0: quería darle mucha cuerda, sí
1: Y yo entonces, imagínense, para mí lo frustrante que era Y le hacía preguntas muy... ¿Cuál es la palabra? como ¿Hipotéticas? No, no sé, no sé cuál es la palabra, como de soñar Lo, lo estaba incentivando a, a través de cosas no reales Que él pueda imaginarse o pintarse una imagen de él a futuro este, que le pueda traer felicidad Yo soy demasiado soñadora Y él es demasiado realista Pero demasiado Entonces yo me la paso soñando Yo vivo en un sueño Mis acciones están eh, ¿Cómo se dice? Driven como impulsadas, sí, puede sí, ser sí. Impulsadas por mis sueños Yo sueño que quiero la mansión de Nueva York Entonces déjame trabajar durísimo y lograr eso O sea, tengo unos sueños locos Entre más grandes mis sueños, más, más alimentadas mis acciones Yo diría y sí. eh, Entonces yo quería que Adams atreva a soñar Pero cada vez que lo intentaba, él me bajaba A la realidad yo
0: odio soñar, odio soñar porque No sé no sé si es que me siento más cómodo estando aterrizado O tengo ese miedo a que los sueños no se cumplan Es decir, ese miedo a fallar O no sé, es mi simple personalidad demasiado sí. aterrizada sí.
1: Y muy estratégico, como que es? yo, yo digo Sí, compremos la mansión en Nueva York Y él, dice, él me saca la cuenta, de lo que cuesta eso Lo que cuesta los impuestos, lo que hay que dar de inicial Y tal, y lo vemos realmente cuesta arriba Es imposible y me arruina todo mi sueño Pero a veces uno no necesita esa parte tan... ¿Sabes? De aterrecimiento, porque, porque por más que no logre la mansión, probablemente llegue algo cerca, ya que ese es mi sueño, entonces voy a actuar en base a eso. Pero si te, te rizas y, y lo que haces es rendirte, porque te enfocas más en, en, en la parte negativa, en los riesgos, en...
0: Yo, yo no sé, o sea, yo soy una persona sumamente racional y, y yo no digo que yo no tengo metas, yo tengo metas, llámalo sueños. Okay, pero son sueños alcanzables, son sueños metálicos. Claro, tú dirás que todos los sueños son alcanzables porque uno nunca sabe hasta dónde puede llegar, y también es cierto, uno necesita un poco de, de unas personas soñadoras, y por eso es que tú y yo funcionamos tan chévere, porque tú me ayudas a despegarme del, del, del suelo, y cuando hace falta, yo ayudo a bajarte a la tierra. A mí me da mucha risa porque es como me dice mi, mi gran coach Andreina. Coach
1: Andreina, síganla
0: Sí, tienen que seguir a Coach Andreina Y ya está, si les interesa hacer la mejor versión de ustedes mismos Contáctenla para ver si tienen espacio de verlos Ella es @coachandreina, Coach Andreina, aquí una pequeña publicidad Pero bueno, en fin, ella es lo máximo Y entonces ella dice, Adam, ah, es que tú eres, tú eres tierra, Adam Tú necesitas un poco más de aire y de, y de, ¿cómo? ¿Agua? Y, y de agua entonces.
1: Y yo soy pura agua y y Adriana
0: me reta a bailar y a,
1: a soltarse, a soñar, a,
0: sol así, a, a soltar un poco el cuerpo y eso me va a ayudar a soltar un poco la mente y los, y los sueños. Pero en fin, este... <risa> ok,
1: sigamos en lo que íbamos de cómo se creó Strong que nos desviamos, creo un poco, pero bueno, sí, no,
0: pero bueno, porque todo esto le está dando mucho contexto hacia quién soy y, y cuáles son. ¿Y cuál es ese entorno en el cual se creó Stram Hacks? ¿no? Porque sin duda alguna, yo siendo esa persona muy aterrizada y muy, eh, no, o sea, con, con mucha cautela a soñar demasiado en grande, pues siempre tenía esa duda de empezar algo propio yo. Porque no sé si también era un tema de que no confiaba mucho en mí. ¿entiendes? No, no, yo, yo sufro también de ese síndrome del impostor y es básicamente porque no termino de creer en mi valor y en las razones por las cuales llego a donde llego uh -huh. hasta, que, hasta que llego, pues, o hasta, sí. o hasta que tengo una validación externa entonces, sí. el empezar un proyecto nuevo para mí fue sumamente difícil el empezar sí. a atreverme, para ti fácil, soñadora sí. tú vas haciendo las cosas porque quieres llegar a un sueño y no te importa si lo haces bien, si lo haces mal bueno, lo que
1: me di cuenta es que tengo más ambición que miedo a fallar Correcto. Y la ambición es un Antídoto, ¿sí es antídoto? Antídoto, no sé sí, Como sí. un antídoto, ay creo que lo estoy diciendo mal No sé, ustedes sabrán Un remedio, ¿Un remedio? Ajá. Al miedo, porque eso te hace Enfocarte más en la recompensa y en lo que vas a lograr Y menos en ¿Qué pasa si falla. Yo veo que pasa si fallo Nada, sigo intentando, lo intento de otra manera Pero voy a llegar porque voy a llegar
0: Sí, yo definitivamente no compartía Esa ambición que tú tienes, yo creo que mi ambición radicaba mucho más en, en apoyar tu ambición que en apoyar una ambición propia. Y yo creo que hay gente que es así, o sea, yo creo que no todo el mundo está destinado o, o, o tienen sus genes, querer ser una figura, querer ser reconocido y querer querer llegar a tener esa ambición. Yo creo que hay, hay gente que le gusta, pues, apoyar, hay gente que le gusta ser esos, esos motores propulsores, pero no necesariamente el cohete. ¿Entiendes? Sí,
1: Adam dice, lo que estaba diciendo antes es que él mismo no se creía su valor y es algo que yo he tenido que luchar por tantos años porque él muchas veces se frustra con el mismo, ¿verdad? De que para qué soy bueno, para qué sirvo yo, que me imagino que muchos de ustedes que están oyendo también se identifican con eso. Yo constantemente me recuerdo a mí misma en que soy buena y cada pequeña como... Eh, triunfo, cada pequeño triunfo lo almaceno dentro de mí, me alimenta mi ego, mi confianza y, y lo, lo tengo conmigo siempre. Entonces, este, pero... Um no lo veía tan claro y siempre entonces yo tenía que recordarle porque es que la gente tanto lo admira porque desde de toda la vida que yo estoy con él la gente lo llama a pedirle consejos desde su propia familia hasta sus jefes hasta sus amigos y eso quiere decir que obviamente él tiene mucho mucho valor que dar pero él mismo no lo veía. Entonces, ¿cómo él iba a confiar en que él podía hacer su propia cuenta o tener su propia marca si él ni siquiera confía o entiende su propio valor? Una actividad... Algo diferente que una vez yo hice es que cuando ah, me estaba considerando dejar su trabajo hace varios años y estaba pensando en que de ahí iba a saltar a otro trabajo, él sentía que él no era suficiente, que quién lo iba a contratar y agarré yo y me puse a esconder, me escondí y le escribí toda una carta de aplicación, ¿te acuerdas? Este, a, a, a como un empleador, de parte de mí, la esposa diciendo todo el valor que él añade, claro, no íbamos a aplicar al trabajo con esa carta, o maybe sí, pero era más bien para él, para que él la tenga y se acuerde todas sus, ¿cómo se dice?, todas sus, sus fortalezas.
0: Bueno, esa carta creo que me cambió la vida, o sea, esa carta yo cada de vez en cuando le echo un vistazo porque fue espectacular y... y... Siempre va a estar sumamente agradecido por ese gesto o sea, Así no sé que todo.
1: de verdad que si tienen una pareja que le está faltando confianza en sí mismo Y ustedes realmente creen en el valor de esa persona Les recomiendo que hagan este ejercicio Hagan una carta como si estuvieran hablando de él Pero vendiéndolo Pero bueno, sigamos aquí con, con cómo se creó Strum Hacks, Que esto ya lleva como 20 minutos y no hemos dado Bueno,
0: lo bueno es hace esperar Fuimos a un evento en el cual Michelle habló en el 2016 eh, donde uno de los speakers que se llama Pete A. Danny, él es conocido por llamarse Mr. Money Mustache eh, si no han escuchado a él les recomiendo demasiado que lo busquen tiene un blog que se llama mrmoneymustache.com
1: vamos a dejar el link en las notas de este episodio
0: sí, entonces bueno él nosotros no teníamos ni idea de quién era él y cuando estábamos en la noche, en la primera noche de, de, del congreso en el que estábamos y estábamos conociéndonos entre todos los speakers, él nos estaba hablando un poco sobre él y qué hacía y un tipo súper aterrizado, súper humilde, súper real, eh, nos dice, sí, bueno, yo básicamente empecé un blog. Yo trabajé desde los 21 años, 22 años, hasta los 31 años es decir, trabajó como unos, sus 10 primeros años de su vida trabajó como ingeniero normal tal y ahorró el 70% de sus ingresos y él toda la vida fue muy intencional en hacer eso para poder retirarse antes de tiempo es un tipo que vive sumamente austero y toda la vida vivió sumamente austero y él siempre tenía la filosofía de que no, neces de que no se necesita mucho para vivir y que también no se necesita mucho para ser feliz que el dinero no da la felicidad entonces él se enfocó mucho en tratar de acumular la mayor cantidad de dinero posible en, la, en su primera década eh, de, de productividad, de trabajo, para entonces tener un colchón suficientemente grande que le dé en intereses o en, en, en retorno, digamos, sobre su cartera, dinero suficiente, la mínima cantidad de dinero que él necesitaría para retirarse de por vida a partir de los 31 años. Entonces, bueno, él dio una charla y hablaba mucho sobre ese, es, es, esa falsa perspectiva que uno tiene de que todo el tiempo se necesita más y más dinero y esa falsa perspectiva de que uno necesita muchas cosas de la vida que en verdad no se necesita para vivir.
1: Entre más dinero tiene, más dinero gasta.
0: Sí, esa fue una de las, de las cosas que en verdad más uno le queda ¿no? de esa charla. Y entonces, viéndolo a él, teniendo esa filosofía tan clara de vida y compartiendo ese mensaje, y, y, y ver cómo era posible, verlo en él, cómo fue posible llevar ese estilo de vida, no sé, algo hizo como clic dentro de mí, dije, wow, qué interesante, porque para mí no era, era un tema nuevo eso, y dije, wow, qué interesante esta persona que vivió su vida así, es ahorita un, un ejemplo de, es, es un producto de esa filosofía de vida que tuvo, lo está compartiendo, y creó entonces a raíz de estar compartiendo su filosofía en ese blog que él tiene, Mr. Money Monster, creó una comunidad de enorme de gente, un culto de gente que empezó a seguir todos sus pensamientos.
1: Gente que se identifica con ese estilo de vida y quieren ser como él. Sí. Y a Adam le llegó tanto ese mensaje en ese momento que claramente te identificaste con él. En ese momento dijiste ajá. ¿Encontré algo?
0: ¿Sabes qué, Michelle? Es que me sentí muy liberado Porque yo toda la vida pensé Más trabajando en finanzas Y más trabajando En, en asesoría financiera Para gente de, de alto patrimonio Es decir, yo ayudaba a gente rica A ser más rica Entonces Yo veía demasiado Un mundo en el cual Se necesitaba todo el tiempo Más y más dinero Y que era casi una felicidad infin Inalcanzable O sea, que ibas a trabajar infinitamente Para alcanzar la felicidad que en verdad nunca te iba a llegar, porque siempre ibas a querer más y más cosas. Entonces, para mí ver su charla fue muy liberador, porque entendí que, coño, el dinero no es lo que te vaya a llevar la felicidad, y entendí que el dinero es lo que tú necesitas para vivir y pagar las cosas mínimas de la vida de uno de, para uno sobrevivir. Pero llega un punto en el cual cuando ya tienes esas necesidades básicas, la felicidad ya queda mucho más de, 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 en un estado mental que en, un, que en una cuenta de banco. Sí, sí, entonces sí. para mí me pareció demasiado liberador poder ver como si llegáramos a tener esa base cubierta, esa base financiera cubierta, ¿okay? y llegáramos a tener entonces esa estructura financiera montada, ya no habría esa necesidad de angustiarse continuamente por por dinero
1: Sí, es, un, es todo totalmente un cambio de mentalidad eso es lo que es porque al final del día uno cree que entre más dinero hace pues más dinero tienes que gastar es decir nos empieza a ir muy bien y yo digo bueno yo creo que entonces ya puedo comprarme la cartera Ferragamo y ya puedo también gastar en los zapatos no sé ni sé las marcas de Jimmy Choo no sé pero en verdad él te da una perspectiva que te dice no esa no es la manera de pensar, está bien si haces más dinero, pero eso no, no, eso no implica que tienes que estar gastando más y adaptando tu lifestyle a esa cantidad de dinero, la cual siempre te va a hacer cada vez más pobre.
0: Sí, y, y, y nunca va a ser suficiente si llevas ese lifestyle, entonces él te enseña un poco sobre cómo liberar de ese pensamiento y cómo lo suficiente es mucho menos de lo que uno o que la sociedad te ha enseñado y cómo... Y como al tener una mentalidad de abundancia y una, una mentalidad de mucho, de, de, de entender que hay algo mucho más allá que el dinero, te lleva a vivir una vida mucho más feliz y más tranquila. Entonces, bueno, en fin.
1: Esto y, es tú, lo que fue al final, fue como un trigger. O sea, o sea, no es que a mí me llegó de esa manera, le llegó fue a Adam porque se identificó y vio en algo en él que él dijo, wow, aquí hay valor, o sea, este tipo me acaba de dar valor a mí por mostrarme su manera de pensar.
0: Yo con él entendí que si él pudo organizarse financieramente y, y con ese, y, o sea, con tan poco dinero, porque él no necesitaba mucho para retirarse, en 10 años, digamos, reunió lo necesario para retirarse por vía. quiere decir que si él con ese tan poco dinero que logró reunir en 10 años, le bastó para llegar al punto de tranquilidad financiera y de ser feliz y de no preocuparse más por eso yo entendí que hay algo ahí demasiado importante en lo que es buscar esa tranquilidad financiera en lo que es buscar esa estructura y lo que es ser intencional en alcanzar las metas de uno, principalmente esas metas financieras, porque a mí de verdad la finanzas la finanza fue algo que me angustió toda mi vida, y es algo que todo el tiempo tenía entre ceja y ceja y no la sabía llevar.
1: Yo creo que él te validó tu manera de pensar, porque quizás esa siempre fue tu manera de pensar, porque por eso obviamente hacías las cosas de manera tan hacker, para ahorrarte por aquí, por allá, ser más eficiente, ser más productivo, todo esto, pero no necesariamente estabas orgulloso de eso, y cuando lo oíste a él hablar, te identificaste con él y sentiste orgullo dentro de ti de que tú eres así, de que tú haces esas decisiones financieras inteligentes como él, y que no tienes que estar ashamed de hacerlas, y no tienes que pretender que eres alguien que no eres, te dio esa seguridad de que, hey, yo soy así y se, se siente bien, se siente bien ser así, déjame como own esa marca, yo también un poco, pero a mi manera.
0: 100% me dio esa confianza en, en que lo que yo estaba haciendo tenía mucho más valor que simplemente estar mostrando los carros que uno manejaba y los viajes que uno se echaba y todo ese mundo falso que aparte coincidía con el mega boom de Instagram y de la, y de la falsedad de todo Instagram. Entonces, Wow, es demasiado liberador, Michelle, ver que lo más cool no es esos huevones en Instagram, lo que yo llamo los instaquebrados, sino lo más cool son esas personas que con menos o con la estructura...
1: O con lo suficiente.
0: O con lo suficiente, me gusta. Son esa gente que con lo suficiente son 10.500 millones de veces más felices. Y
1: tranquilos.
0: Y tranquilos. Y con un futuro más cierto más, o, o un futuro más... Eh, mejor programado que todas estas personas insta sí, sí.
1: y bueno entonces a raíz de esta conversación y yo ver lo que despertó Mr. Money Mustache en Adam yo y veo como él empezó a adaptar y estar un poco más orgulloso de su propio de, de su propia manera de ser y llevar la vida le hago la pregunta a Adam escuchen tan, 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 la pregunta del millón es le digo Adam si tú pudieras crear tu propia marca y podrías añadir valor a otra gente. ¿Qué valor añadirías? ¿Qué contenido compartirías? Imagínate que eres una cuenta de Instagram. Y no una cuenta de Instagram sobre tu vida personal, sino que cada post añades conocimiento, añades sabes, valor al que te lee. ¿Cuál sería ese valor? ¿Qué harías?
0: Y mi respuesta fue... Sería una marca donde compartiría mis trucos de vida. Mis trucos para comprar pasajes más baratos, mis trucos para ser más productivo, mis trucos para ahorrar más, mis trucos para vivir mejor. Porque yo siento que todos tenemos esos trucos, yo siento que todos tenemos nuestros propios hacks y que nadie los estaba compartiendo, que cada quien se los guardaba. Porque cada vez que uno tenía una reunión de una amiga, entre amigos y eso, te recomendaban esos hacks, pero hasta ahí llegaba. Entonces yo decía, imagínate qué cool si yo puedo crear una comunidad donde todos compartimos nuestros trucos de vida. Imagínate lo, lo tan mejor que seríamos todos como comunidad. ¿ah? Sí. Lo tan más eficiente, lo tan mejor planificado, lo, lo, lo tanto más que viviríamos la vida plena si pudiéramos entre todos tener ese, comporta ese, ese conocimiento compartido. Así que yo dije, bueno, déjame... Déjame entonces abrirme una cuenta Donde la marca va a ser Stram Hacks Compartir Hacks Y lo llamé Stram Hacks Y se le ocurrió a él
1: Yo soy aquí la branding specialist Lo que quieran Pero ese nombre se le ocurrió a De una No sé cómo se te ocurrió tan fácil Pero a mí me impresionó Cuando él me le dijo Me dijo Ya me cambié la cuenta Porque él tenía su cuenta de Instagram personal Que era Mestram Master. Y me dice Listo, ya le cambié el nombre Se llama Stram Hacks Yo dije ¿Qué? Genius.
0: yo creo que cuando las cosas te vienen así tan intuitivas eh, es por algo es porque eso es lo que tenía que hacer y y tram hacks es algo que sin pensarlo mucho dije mi apellido los hacks tal sonaba súper cool sí. No, nos vamos familia, a cambiar ¿no? el
1: apellido de la familia Stramhacks, así que ya no será Michelle Poller, será Michelle Stramhacks. Nuestros hijos se llamarán Stram, de apellido Stramhacks. Los mini Stram Ajá, okay. Esto que, por favor, si están oyendo esto, vayan a nuestro Instagram y por día nos digan si les parece buena idea o pésima idea. Estamos buscando votación. No, vale, estamos
0: echando broma, tampoco. Tampoco. En serio. Tampoco. Pero en, bueno, en fin. Eh, lo en llamo, fin. Lo llamamos Stramhacks y empezamos a, bueno, primero que nada. Eh, trazamos una estrategia con tu ayuda tú me dices Adam vamos a, a a tener una estrategia de contenido no vamos a tener una línea editorial
1: sí. entonces lo que hicimos fuimos eh, de acuerdo a los hacks que Adam ya tenía más o menos en mente nos dimos cuenta que habían cuatro categorías los hacks de productividad de vida de viaje y muy importante para Adam los hacks de finanzas entonces lo estructuramos de que cada día se va a compartir uno 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 volver a empezar uno uno Eso. uno uno
0: eso no coincidió con esa compra de pasaje tan bestial que logré para irnos a, a, a Asia, ¿verdad? Yo creo que también eso fue uno de los triggers que me llevó a, a hacer esta cuenta Coincidió en ese mismo momento que yo había conseguido un megadil Para irnos de Nueva York a Singapur, ida y vuelta Bueno, era Nueva York, Tokio, Tokio, Singapur, en una mega aerolínea, en Japan Airlines ida y vuelta por 300 dólares o sea era un super hacker deal básicamente logré conseguir un, una tarifa gratis donde solamente pagué los impuestos por ese viaje y bueno ese fue uno de los hacks que yo tenía que me dio así como que muchos ánimos a decir wow yo como que sí soy bueno con este tema de los hacks porque claramente nos estamos yendo al sudeste asiático por 300 dólares ida y vuelta los este, okay. cada uno pues. Entonces, bueno, era un deal, obviamente, era un, era un error en el sistema y tal, y lo capitalicé y lo logré y nos fuimos disfrutamos, y disfrutamos.
1: Y lo compartiste.
0: Y, lo, y claro, entonces eso fue lo que me llevó a decir, o sea, tengo la razón, o sea, tengo el por qué convertir estos hacks y aparte que me moría por compartir ese, ese deal con, o esa manera como yo lo conseguí con todos. Así que eso fue uno de mis primeros travel hacks y por eso también fue que nos llevó a decir, bueno, vamos a separar esta cuenta en travel, en productividad, en finanzas y en vida. Sí. Porque teníamos, teníamos muy específicamente estos distintos tipos de hacks que, que podíamos así compartir puntualmente, según categoría. Y,
1: y algo muy importante de que quiero hablar yo aquí es de los miedos. Porque no crean que esto fue así de que a Adam se le ocurrió la idea, abrió la cuenta, empezó a postear y ¡boom! 17.000 seguidores. No, de hecho fue todo un proceso desde el momento que salió la idea de abrir la cuenta hasta que realmente se postearon la, los, los gestos y hasta que este, se, se creyó en que esta cuenta pues tiene valores y lo que pasó obviamente es que Adam se llenó de miedos en el momento que dijimos, sí, qué buena idea, hagámoslo él que, tragó y sí, dijo, ya va, ya va, ya va y ahí empezaron los miedos a atacar la cabeza de Adam como es obviamente normal y a todo el mundo le pasaría y empezó a decir ya va, ya va pero yo no soy el mejor hacker del mundo es más piensa en este y en este y en este entonces me nombra tres amigos de él que son burda de hackers y yo le, ahí le resuelvo el miedo, le digo, ya ah, van pero ellos sí, es verdad, son muy hackers, pero ellos no están compartiendo un coño, nadie se está beneficiando del contenido de ellos, es más, al tú crear la cuenta, puedes darle reconocimiento a ellos y compartir sus hacks también, pero a través de tu cuenta, cosa que ellos no están haciendo, entonces me dice, ajá, sí, pero, ¿qué pasa si me quedo sin hacks? Ah, qué pasa, si empiezo a postear y después de 20 hacks me quedo sin hacks, ¿qué hago? Y yo ahí, ah, es así, o sea, obviamente ese miedo es normal, uno siempre va a sacar nuevo contenido, porque nosotros vamos a seguir viajando, vamos a seguir viviendo, vamos a seguir en esta vida que necesita de tus hacks, entonces siempre es a buscar el próximo y el próximo, aparte la gente te va a empezar a recomendar, que es lo cool. Sí, bueno,
0: y eso va otra vez con esa mentalidad de abundancia versus la mentalidad de escasez, yo definitivamente estaba siendo víctima de esa mentalidad de escasez, estaba siendo preso de mi propia cabeza al pensar que era limitado la cantidad de contenido que, era, que yo no era el mejor para eso y quiero hacer un paréntesis aquí porque hay algo que escuchamos ahorita en una charla hace poco eh, esta, esta semana pasada en la charla que tú hablaste en LinkedIn la persona que habló antes de ti una muchacha excepcional y tal otro día les contaremos más sobre ella pero una de las cosas que ella dice ella es una inventora, se dice sí, inventa cosas, es, es espectacular y, y entonces le preguntaron que cómo hace ella para tener esas, esa fuerza mental o para tener esa confianza de que ella puede inventar cosas. Porque hay que verle la cara inventar cosas tan sí. trascendentes en el mundo. Ella pues inventó cosas de, de energía renovable y cosas que me la están cambiando el mundo. Y es una, o sea, una chama súper joven, tiene apenas 31 años y tal. Y bueno, para hacerles el cuento largo corto, ella dice que su mentalidad es que ella, ella, en vez de pensar que ella no es la mejor para hacer eso, ella piensa, si ella no es la peor para hacer eso, entonces le echa bola.
1: Sí, ella dice, no seré la mejor, pero seré la peor. Exacto. Y si la respuesta es no, obviamente hay alguien que lo va a hacer peor que tú, ella dice, entonces, ¿por qué no intentarlo?
0: Sí, genial. Y una de las cosas que a mí me mató a la risa es que ella dice... Bueno, y por eso es que ella encuentra al presidente Donald Trump la persona más inspiradora del, del mundo. Ella obviamente siendo eh, demócrata, siendo anti-Trump, o sea, siendo anti-Trump, ella dice que ella encuentra a Trump la persona más inspiradora del mundo, porque ella dice, bueno, si Trump es presidente, entonces cualquier persona puede serlo. Y así esa es su visión, sobre todo en la vida. Y de esa manera, entonces, esto eh, cuadra muy bien con el tema de empezar un proyecto y no, entendiendo que uno no va a ser el mejor para eso sí. pero si tú entiendes que no vas a, definitivamente no vas a ser el peor para eso entonces ya eres lo suficiente como para que le aportes valor a alguien
1: exacto eso es lo que yo pensaba yo decía es verdad porque por ejemplo justo antes de postear uno de los hacks um, dice que ay no sé no sé si es suficientemente bueno no sé si la gente ya se lo sabe y le digo ok puede que haya gente que se lo sabe pero qué pasa si el 50% de tu audiencia no se lo sabía cuánto valor le estás añadiendo dándole este hack y eran cosas o sea, bueno, ustedes obviamente si lo siguen van a saber las cosas y si van más atrás en su cuenta, desde el hack número uno añade muchísimo valor. Son cosas desde apps hasta de cómo estar, cómo tener más energía en las mañanas, tomándote agua, ¿ok? O sea, esas cosas de vida que nadie comparte y la gente poco a poco en su vida van descubriendo o las van implementando, quizás las comparten con su mamá o su mejor amiga, pero en verdad no las ponen eh, disponibles para que el resto del mundo pueda utilizar este conocimiento, entonces de esa manera nace Stramhacks y inmediatamente, esto sí me causó shock, inmediatamente se creó un culto a través de Stramhacks la gente sintió ese feeling que Mr. Money Mustache le dio a Adam, sintieron validación dijeron, coño, yo me identifico con esta persona porque esta persona hace las vainas de, bueno, he dicho como tres groserías y me lo prohibieron, perdón sí, no, a mi amor. suegra Elizabeth, perdón retiro todo lo dicho, vuelvo a empezar Adam hace cosas muy buenas este, no sé por dónde iba creo que sin las groserías ya no, no tiene bueno, sentido
0: bueno, el fin es que mucha gente se relacionó con esta manera de vivir mucha gente le encantó vivir una vida de hacker vivir una vida eficiente vivir una vida donde bueno, no solamente vivir una vida sino tener una persona que esté compartiendo trucos lo, los inspiraba a ellos los motivaba a ellos a que ellos también compartieran sus trucos conmigo y esa es la claro. cosa que yo más buscaba cuando empecé este... Sí, pero
1: a lo que iba un poco es que la cultura hoy en día más consumista te hace pensar que si tú no eres parte de esa cultura que si tú no piensas así estás mal que si tú quieres ahorrar no, no es que eres inteligente es que eres pichirre entonces cuando la gente te ve a ti dar a la luz no todos esos hacks diciendo no brother, yo no soy pichirre yo soy inteligente
0: Exactamente es, es decir que que saber ahorrar y saber vivir una vida eficiente no es pichirrería, sino es cool, uh -huh. es inteligente. que Ser inteligente intencional. es mucho mejor ser intencional, ser inteligente, ser planificado, ser pilas, es mucho mejor que ser derrochador.
1: Y eso es Entonces. totalmente controversial en el mundo hoy en día y eso es lo que nosotros observamos que dio como partida a lo que es un culto, que es muy diferente a una comunidad. Por ejemplo, yo siento que Hello Fears no es tanto un culto, es más una comunidad donde la gente se identifica con esta misión de vivir fuera de la zona de confort, buscan que yo los challenge un poco todos los días, se sienten orgullosos si lo logran, se identifican con mi manera de pensar, pero esto de Adam se creó más bien un culto y para mí un culto es cuando hay como un enemigo en común y el enemigo en común es el capitalismo salvaje y es lo que predomina. Entonces ellos, la gente que piensa como Adam, siendo minoría, este, they empower each other, ¿no? Como que se dan fuerzas entre ustedes mismos y se, se dan esa validación de que está bien, no es que está bien, es que está mejor ser así.
0: Sí, al punto de que yo cambié demasiado mi forma de pensar y, y yo mientras antes veía a esa persona en un BMW como que, wow, qué persona tan lograda, Es el que le va muy bien en la vida, qué chévere, ahora veo. A, a, a esa persona que maneja, no sé, un Corolla del 2008 Pero que está completamente pagado y no le debe nada al carro Lo veo como muchísimo más cool, lo admiro muchísimo más Que el huevón que debe 30 mil dólares de un BM O sea, ese tipo de mentalidad es el que yo creo que despierta ese culto y ese es, el, ese, ese es el shift que yo tuve Ese cambio de switch Que yo tuve en mi mentalidad Que al compartirla ahorita de esa manera La gente también le hace sentido Ese cambio de switch Y, y, y se forma este culto tan compenetrado De gente, perro, claro que sí La sociedad de consumo no sirve para nada Aquí lo que hay que hacer es inteligente Lo que hay que hacer es vivir la vida De manera mucho más racional Y ganarle esa batalla a Estar orgulloso con, con todo el orgullo
1: Exacto entonces, bueno Yo creo que esto es una manera Muy interesante ya de wrap up Y de hacerle a la gente Que nos está escuchando esta pregunta Si tú fueras una marca, ¿qué compartirías? Porque les voy a dar un ejemplo muy básico cuando yo voy a la peluquería y me pongo a hablar con mi peluquera mientras me hace el pelo y ve que bueno que tengo una cuenta de Instagram que tengo tantos seguidores me siempre me hacen la misma pregunta ay no sé cómo hacerlo yo no sé cómo subir de seguidores qué hago yo muestro fotos de los peinados que hago los colores que hago en los pelos y todo eso y los cortes pero nadie le interesa nadie no no sube y hay mucha gente haciendo lo mismo y mi recomendación a esa gente es es no me interesa ver tu producto final me interesa saber cómo llegaste a él, me interesa saber cómo cuidarme mi pelo, uno tiene que añadir valor, no mostrar lo que uno hace, mostrar no solamente estás pidiendo reconocimiento, y eso realmente llega hasta cierto punto, pero cuando tú dices cómo llegaste ahí, o sea, cómo tú haces las cosas, yo creo que ahí está el valor real que le puedes añadir a los demás. Entonces, por ejemplo, este ejemplo súper básico de las peluqueras, yo le digo enséñame a cuidarme mi pelo, enséñame cómo, sabes, qué tipo de shampoo es bueno, cuántas veces me debería lavar el pelo a la semana, todos estos truquitos, ¿verdad? Que son hacks. Y yo creo que todo el mundo tiene sus propios hacks. Yo, yo comparto en mis redes los hacks de cómo ser más valiente, de qué, eh, cómo enfrentar esos miedos en el día a día, de cosas más chiquiticas que son las más importantes al final del día. Entonces hagan comparte sus hacks de vida, de cómo ser más eficiente, más productivo, más ahorrativo. Entonces piensen ustedes qué tipo de valor les gustaría a ustedes añadir al mundo. Cosas que ustedes hagan con naturalidad que les salga natural a ustedes y que los haga orgullosos y ustedes digan, concha, ¿sabes qué? es verdad, sí puede ser que haya mucha gente compartiendo esto, puede ser que haya mil peluqueras compartiendo sus hacks y, y gente compartiendo los hacks de vida como hace Adam pero eh, nadie con tu voz, nadie con tu experiencia nadie con tu tono solamente existe un tú en el mundo en este momento entonces, lo importante no es solamente compartir ese valor, sino hacerlo de la manera más propia. Y así es como nosotros logramos despegar Stramhacks de una manera que la gente no solamente se tripeaba, no, tampoco puedo ser tripeada, no solamente le gustaba y se divertía. Aprovechaban esos hacks que Adam compartía Pero conectaban con la personalidad de Adam Y todo, todo, todo esto cae en el storytelling Es decir, cómo tú cuentas ese valor No solamente decir, porque es muy cómico Así comienza todo Stramax. Adam va a compartir ese post puntual que les estaba contando Sobre el pasaje a Singapur Y empieza a escribir el copy y dice Si usas esta página web Vas a poder agarrar pasajes por... ¿sabes? muy baratos, a cualquier lado del mundo y me lo muestra, y yo, oh my god, no, vamos a volver a empezar. Adam, le digo yo, ¿cómo le contarías esto tú a tu mejor amigo? Y me dice, bueno, nada, le contaría que me llegó este email y que, sabes, en ese mismo momento me pareció demasiado cool Y agarré y lo compré sin contártelo a ti Y después de que lo compré, ya es que te lo conté Y entonces casi me, me matas Pero después dijiste que qué cool y tal Y entonces le digo, así mismo quiero que lo escribas Escribe el post como si se lo estuvieras contando a tu pana del alma Y la gente eh, conecta con el mensaje de esa manera Mucho más que simplemente agarrando el hat como tal Cosa que cualquier persona podría hacer de la misma manera
0: no tengo que decírselos, pero como ustedes ya se habrán dado cuenta, Michelle, es una genius, y es tal cual así, mientras más uno puede ser uno, y mientras más uno pueda apropiarse de su mensaje y de su forma de dar ese mensaje, menos miedo vas a tener a compartir, eso es algo que también hemos descubierto en este camino, yo principalmente, que, que tenía tanto ese miedo a, 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 no, a, a no cumplir expectativas, ese miedo... A compararme con otras personas. Ese miedo a exponerme. Yo creo que lo que más me ayuda a combatir ese miedo. Es redoblar en quién soy yo. Es redoblar en ese tono de Adam. De pana pana. Es redoblar en ese, en, en ese truco que yo sé que a mí me funcionó. Y que yo sé que a otra gente también le serviría. Y, y en vez de tratar de emular a otras personas. Entonces yo creo que es una buen, bonita manera de... de de dejarle saber a la gente Que quiera hacer algo pero que no se termine De atrever, es primero que nada De la voz de la experiencia Le diría que intenten O sea, que se animen A empezar A ponerse ahí a, a, a crear A salir de esa zona de confort Aún así que el éxito y el reconocimiento Y los resultados no se van a dar De la noche a la mañana ¿okay? Tampoco el mega fracaso rotundo se te va a dar de la noche a la mañana o sea, intenta poco a poco con un seguidor, con 10 seguidores con 20, con 30, con 50 y poco a poco y sí, vamos a hacer cosas que después no nos habrán gustado seguro que sí pero uno, uno va construyendo poco a poco esto es un camino esto es un camino que se construye y que sucede mientras uno lo vaya llevando el problema está en que cuando uno no lo lleva o es decir, o cuando uno se estanca en el fracaso pues ahí es cuando uno mismo declara la muerte de sus propios proyectos. Sí,
1: y los dejo con esta pregunta, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Porque uno cuando está a punto de lanzar algo, empiezas a pensar en todas las cosas negativas, ¿verdad? Y en ese momento es cuando entonces la gente decide que mejor... No, mejor no lanzar esto, mejor no compartir esto, ¿por qué? Porque te estás tratando de cuidar tu ego, tu estima, del fracaso, del rechazo, pero quiero que piensen en esta pregunta que yo sé que la he dicho una y otra vez, pero es tan importante, yo misma la utilizo para mi vida, me la recuerdo todos los días, ah, me la recuerde y yo se la recuerdo de regreso a él, ¿qué es lo mejor que puede pasar si te atreves? Quiero que pienses en eso, y otro tip que les tengo es... Si ustedes están inseguros de sí mismo y hay algo a ustedes que no les gusta o que, que creen que a los demás puede que no les guste, búrlense de ustedes mismos, no se tomen tan en serio quiénes son. Entre más en serio se lo tomen, más propensos están a tomarse muy personal estos fracasos o estos rechazos. Entonces, me, justo me escribió una persona el otro día, me dijo, Michelle, quiero empezar a hacer videos, pero tengo mucha pena de mi acento en inglés. Quiero que sean en inglés los videos, pero yo hablo español. ¿Qué me recomiendas? Y le dije, acknowledge, ¿cómo se dice? Eh, reconoce. reconoce en tus videos, que este no es tu idioma, que estás incómoda, que estás saliendo de tu zona de confort, que te sientes de hecho valiente en hacer esto y todo. búrlate de tu acento, dile que, que te parece que se parece al de Sofía Vergara o algo eh, y apropiate de eso. Y entre más uno se burla a uno mismo, menos el otro se puede meter con uno. Así que
0: bueno, yo creo que pudiéramos estar aquí horas y horas hablando de todo esto que es fascinante. Y ya este episodio va a hacerse un poco más largo de lo normal, así que los vamos a dejar con eso y vamos a ir tocando algunos de estos temas en próximos episodios, pero por ahora simplemente dejen eso ahí marinando en sus cabezas para que se atrevan la próxima vez que quieran pensar en algo más grande para ustedes, que quieran pensar en su próximo paso que quisieran dar en su vida.
1: En su marca personal, su que marca quizás personal. no la han desarrollado. Y bueno, una vez más les pedimos que si les gustó este episodio vayan y nos los dejen saber por DM a, ya sea a Hello Fears o a Stramhacks porque cada vez que lo hacen no saben cómo nos iluminan el día yo le hago screenshot a todos esos
0: sí, muchos de ustedes saben que nos han escrito esos mensajes directos que ya somos fanas nos encanta Escucharlos nos encanta. Después intercambiar con ustedes por mensaje directo. Así que y
1: nos eh, da muchas ganas de seguir. Es
0: simplemente un buen feeling de construir esta comunidad que no se quede solamente en algo virtual, que, sino que se también vaya un poco más al uno a uno. Y nos gusta saber quiénes son los que están escuchando. Así que escríbenos y, y les prometemos que seremos full panas con ustedes. Y
1: super cool. Ya estamos llegando casi a los mil downloads por episodio. Eso es huge. Nunca me lo imaginé.
0: Que no. después le hablamos de cómo comenzó este proyecto de podcast que <risa> no hay mucha historia pero también tiene algo parecido a cómo comenzó esta no sé okay. es como que también un propio proyecto que comenzó sí. otro día le hablamos de eso desde aquí nos despedimos desde el avión
1: un abrazo para todos feliz día y seguimos en contacto
0: chao chao un abrazo